0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigem Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Ups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. Every stellt gesunde, vollwertige und vielfältige gefrorene Bowls her, die eine mühelose und gesunde Ernährung ermöglichen. Die Gerichte sind ohne Zusatzstoffe, CO2-neutral und in einer Verpackung aus Altpapier verpackt. Mit Benjamin habe ich in diesem Gespräch über Co-Creation, Skaleneffekte und der Entwicklung von leckeren Gerichten und der Überzeugung von gesunder Ernährung geredet. Herzlich willkommen. Heute habe ich den Benjamin bei mir zu Gast. Hallihallo.
1: Hallo, Sophia. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich sehr. Möchtest du dich gleich mal vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ich bin Benjamin und ich bin einer der Gründer von Every. Soll ich dazu noch mehr sagen? Jetzt? Ja, bitte. Oder?
0: Ja, bitte. Unbedingt.
1: Ich komme ursprünglich aus Hamburg, in England und Frankreich studiert und hier und da ein bisschen gearbeitet, mhm. bevor ich Every Gegründet habe zusammen mit Casimir. Und ähm, wir sind ursprünglich beste Freunde aus ähm, er ist aus Lübeck, ich aus Hamburg, wie gesagt. Mhm. Und vor ungefähr anderthalb Jahren ging die Reise mit Every für mich los, Vollzeit, und er kam dann sozusagen als Retter in der Not, mehr oder weniger, ähm, im letzten Jahr, Ende des Sommers, dazu. Mhm. Und, ja
0: um was handelt es sich denn überhaupt, dass die Hörer so ein bisschen so ein Gefühl bekommen, was du überhaupt für ein Unternehmen gegründet hast?
1: Also Every ähm, ist ein Hersteller von gesunden, tiefgefrorenen Bowls, mhm. die ähm, fertiges Gericht gefroren zu den Kunden nach Hause kommen, mhm. die man innerhalb von ähm, kürzester Zeit auf dem Herd oder in der Mikrowelle in ungefähr zehn Minuten dann fertig zum Essen sind. Sie sind ähm, sehr lange haltbar im Tiefkühlfach mhm. und ähm, für uns stehen Themen wie Nachhaltigkeit und ähm, ja, gesunde Ernährung sind so die Leitfäden für uns ähm, gepaart mit einem Element des, äh, der, der Co-Creation. Wir machen nämlich alle unsere Bowls in Kollaboration mit äh, Food-Experten. Ähm, in diesem Fall haben wir jetzt eine erste Linie gestartet mit sechs Bowls in Zusammenarbeit mit äh, Anna äh, von, äh, von dem Instagram-Account Anna Colina. Sie hat auch einen Blog und ist ähm, ja, eine wahnsinnig talentierte ähm, Food-Bloggerin, die sich auf vegane Bowls spezialisiert. Und unsere Bowls sind auch alle vegan, falls das noch nicht erwähnt
0: habt. Ja. Ähm Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen oder wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, du machst jetzt äh, tiefgefrorene Bowls?
1: Also es ähm, gibt natürlich so ein paar Faktoren, die da reingespielt haben. Das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, aus Überzeugung zur gesunden Ernährung und ähm, in dem Bedürfnis, eine Lösung zu finden, die irgendwie einfach ist, Ähm, dennoch aber hochwertig ähm, und eben bezahlbar letzten Endes auch. Ähm, Letzten Endes so ein Produkt, was voll im Einklang mit meinen Werten steht. Und ähm, Tiefkühlung ist ist da immer so ein bisschen, ist natürlich ein zentraler Punkt bei uns. Ähm, So ein bisschen Fluch und Segen zugleich, kann man sagen. Ähm, Segen, weil die Technologie super ist und auch ähm, bisher, bei Kunden noch nicht so richtig angekommen ist als, als als Gute. als Also sozusagen, wir sehen Potenzial darin, dass die Tiefkühltruhen im Einzelhandel zum Beispiel so ein bisschen eingestaubt sind, da nicht wirklich ähm, moderne ähm, Gerichte drin sind. Und da setzen wir eben an. Und äh, Tiefkühlung als solches hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile, nämlich einmal die Haltbarkeit, Ähm, und ähm, man leistet mit Tiefkühlung auch einen Beitrag dazu, dass man weniger wegwirft. Mhm. Ähm, Zur gleichen Zeit werden alle ähm, geernteten ähm, Gemüse zum Beispiel, oder alles, was tiefgefroren wird, wird erntefrisch schockgefroren, ähm, also zumindest das, was wir benutzen, und bleibt dann eben dank der Kühlkette in diesem erntefrischen Zustand. Und ähm, damit sind wir tatsächlich auch ähm, besser als jetzt Zum Beispiel ähm, eine Tomate, die in Spanien geerntet wird und dann mehrere Wochen, manchmal Monate braucht, bis sie ähm, bei dir zu Hause landet, wenn du sie im Supermarkt kaufst. Mhm. Also ganz klar, wir wir, wir konkurrieren jetzt nicht mit ähm, mit einem lokalen Bauern, der auf dem Wochenmarkt sein Gemüse verkauft, Mhm. ähm, wo man dann innerhalb wirklich Zeit. Und konsumiert. Das ist natürlich ähm, das Allerbeste eigentlich und da, da wollen wir auch gar nicht ähm, sozusagen ansetzen. Wir, wir denken so ein bisschen in, in System, so was ist eine Lösung, die skalierbar ist, wo wirklich viele, viele Leute von profitieren können und was eben auch dann wirtschaftlich ähm, ja, Sinn macht für, für die Produktion. Also wir, wir, wir profitieren natürlich davon, dass Tiefkühlung auch ähm, dann entsprechende Mengen umsetzen kann, dass man Skaleneffekte ähm, aus, ausschöpfen kann, und so weiter und so weiter. Aber und, und da sozusagen in dieser Mission ähm, mühelos gesund sich zu ernähren. Ähm, und zwar täglich und auch preiswert ist das so für uns eigentlich die Technologie und die Lösung, wo wir uns ähm, am meisten von versprechen, dass das ähm, ja, zielführend ist. Mhm.
0: Und ihr sagt jetzt ja auch nicht nur, dass ihr sagt, ihr wollt gesunde Ernährung ähm, voranbringen, sage ich jetzt mal, sondern ihr habt ja auch so wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit integriert in euer Geschäftsmodell.
1: Genau, also das ist für uns wahnsinnig wichtig. Ähm, Zum Beispiel Thema Vegan ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitsthema, ähm, was, was ja sehr eng einander gekoppelt ist, finde ich. Und da überlegt man sich natürlich dann zweimal, bevor man irgendwie, also jetzt, wir sind natürlich ganz am Anfang, wir sind wie gesagt seit März erst live, aber wir haben schon ähm, in unserer Produktion natürlich gewisse Mengen, die wir, die wir produzieren. Und Mhm. da überlegt man sich dann schon zwei oder dreimal, wenn man jetzt irgendwas einkauft, ob, äh, wo das herkommt. Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ein tierisches Produkt ist, dann wäre das einfach nicht wirklich vereinbar mit, mit unseren unseren Werten zu sagen, ja, man kauft jetzt mal eine Tonne von dieser Milch und weiß genau, die kommt von diesem Hof und so und so wird es da produziert und ähm, und der Haltigkeitsaspekt ist, ist ist in also sozusagen auf Rohwarenebene besonders wichtig, aber dann auch ähm, zieht sich das durch ähm, unser ganzes Geschäftsmodell. Also wir versuchen ähm, eben besonders transparent zu sein. Wir wollen einen, einen sehr guten Einblick haben. In, alle Zutaten, alle Rohwaren, wir wollen alles mit dem Kunden kommunizieren, wir wollen auch ähm, äh, aufzeigen, wie viel CO2 wir bei der Produktion ausstoßen. Es ist natürlich unvermeidlich, dass irgendwie Emissionen entstehen, ja. aber wir ähm, neutralisieren dann am Ende alles, indem wir ein, ähm, ein, ein Projekt zur, zur, zur CO2-Neutralisierung unterstützen. Ähm, also der und, und, ähm, also, Weiter beim Versand, Ähm, konventionellerweise würde man Tiefkühlwaren mit Styropor versenden. Mhm. Wir haben eine Strohisolierung, ähm, die komplett kompostierbar ist. Und das ist natürlich mehr Aufwand, weil diese Verpackung muss muss für jede Sendung ähm, individuell aufgestellt werden. Außerdem ist sie ziemlich teuer, ähm, aber es ist so ein bisschen uns, uns eben wichtig, dass wir, wenn wir jetzt in eine, in eine größere Zielgruppe eintreten wollen, dass wir eigentlich von jedem Schritt überzeugt sind, dass es ähm, so nachhaltig wie möglich geschaltet ist und das ähm, versuchen wir auch zu, zu kommunizieren, natürlich.
0: Ja, ich finde vor allem, wenn man jetzt an so gekühlten Versand denkt, dann hat man jetzt immer so was eher nicht nachhaltiges im Kopf, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher finde ich das super, dass ihr da so einen wirklichen ja, ich glaube, mir fällt jetzt nur das englische Wort, ähm, so ein Effort <lacht> macht, ähm, tatsächlich irgendwie so dieses nachhaltige Verschicken oder dieses Na- Thema Nachhaltigkeit wirklich zu Gänze einzuintegrieren bei euch?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wir, wir sind auch offen darüber, dass vieles noch besser geht. ja ähm, Also zum Beispiel verschicken wir ja mit Trockeneis aktuell noch. Ähm, Trockeneis hat ein relativ... Ähm, also es ist jetzt nicht das das beste Material, was man verschicken kann, also es verdünnisiert sich sozusagen in der Luft, aber es ist es ein Abfallprodukt aus aus, aus der Tiefkühlung Mhm. und ähm, ist aber ein Stoff, der eigentlich jetzt nicht besonders sexy ist, sage ich mal, also das ist eigentlich auch als Gefahren gut gehandelt, es ist ähm, hat einen relativ hohen CO2-Abdruck, das sind alles Sachen, die wir ähm, verbessern wollen, Ähm, Alternativen suchen danach ähm, und Genau, also ich glaube, bei der Nachhaltigkeit ist eigentlich Transparenz wahrscheinlich so der erste Schritt. Ja. Und dann eben, weil man dann eben auch sieht, wo man ansetzen muss. Ja, für mehr.
0: ja. ja das glaube ich auch. Mhm. Um jetzt nochmal zur Gründung zurückzukommen, wie war die Reaktion so aus deinem Umfeld? Hat sich das so ein bisschen angebahnt bei dir oder waren deine Freunde, Verwandte etc. alle sehr, sehr überrascht?
1: Ähm, Es hat sich ein bisschen angebahnt, weil ich auch ähm, parallel äh, zu meiner vorherigen Arbeit daran gearbeitet habe. Und, ähm, ich den Schritt natürlich nicht, ähm, also es hat sich angebahnt, sage ich mal, es war, eine, war ein Aufbau und dementsprechend ähm, gab es natürlich Stimmen, die gesagt haben, mach erstmal ähm, irgendwie, bau dir erstmal ein bisschen eine Karriere auf und ähm, lerne von den, von den Fehlern von anderen, mhm. beziehungsweise von den, von den eigenen Fehlern, aber auf Kosten anderer. Ja. Ähm, und, da, ähm, ja, genau, das, das gab es natürlich, aber grundsätzlich hatte ich schon auf jeden Fall viel Unterstützung von meiner Familie und Freunden, und, ähm, weil die Idee auch eben ähm, Überzeugung geschaffen hat. Und das hat mir dann natürlich auch die Sicherheit gegeben, dass ich das mal ähm, ernsthafter da angehen sollte.
0: Ja. ja, das heißt, du hast es erst äh, parallel zu deinem Vollzeitjob aufgebaut, das Unternehmen?
1: Ja, also da ging es tatsächlich eher so um Marktforschung und schon mal erste Kontakte knüpfen mhm. zu ähm, ja, Herstellern und und so weiter und auch ähm, auch Leuten, die vielleicht ähm, mit denen wir zusammenarbeiten können. Also mit Anna hatte ich ganz früh Kontakt. Da war ich noch zum Beispiel in meinem in meinem Job, mhm. wo ähm, ja, aber das war nur so ein bisschen so eine Art äh, Fühlen sozusagen, ob da was ist. Mhm. Und den, 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 den Sprung habe ich dann gewagt, als, alles eigentlich schon, als ich mir schon recht sicher war, sage ich mal.
0: Das heißt, du hast auch relativ viel Zeit in dieses ganze Thema Marktanalyse, Marktforschung, Wettbewerbsanalyse gesteckt.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe... Äh, Ja, erwähnt, dass ich in in Frankreich studiert hatte. Das war ein ein BWL-Master, könnte man sagen. Und da habe ich dieses Konzept auch in viele Case Studies und so mit reingenommen. Mhm. Und schon mal auch da Feedback geholt von Professoren, aber auch von von einfach anderen Leuten, die die interessiert waren an die neuen Geschäftsmodellen Mhm. und so weiter. Und ähm, genau deswegen, da da habe ich mir dann schon mal so ein bisschen mich gedanklich damit ähm, beschäftigen können, sodass, sodass mir dann ähm, das alles so nach und nach klarer wurde.
0: Mhm. Das heißt ganz nach diesem, das heißt ja immer so, viele haben Angst von der Idee zu reden, weil man Angst hat, dass es gestohlen wird, was auch immer. Das hattest du also gar nicht so, sondern du hast eher relativ frei darüber geredet und auch Case-Studies dann gemacht dazu.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass eine ähm, Idee ist schön und gut, aber ich glaube, die Umsetzung ist dann das, was den Erfolg oder den Misserfolg bringt. Und ähm, ich glaube, also man kann kann eigentlich nichts Besseres passieren als ähm, offenes Feedback, sich von möglichst vielen Leuten einzuholen. Also auch ähm, für unsere Produkte ist das ähm, auch total ein zentraler Punkt. Also wir wollen wirklich, indem wir diese Kollaborationen machen, wirklich von der Community für die Community sein. Und da ist auch, Zum Beispiel jetzt Kundenfeedback ist wirklich das Allerwichtigste, aber auch Feedback von möglichen ähm, Konkurrenten. Also wir sind hier am Foodtech Campus in Berlin ähm, und da sind ganz viele andere Startups und der Austausch ist da irgendwie essentiell. Also man man könnte immer denken, ja, dann klauen wir uns unsere Marketingstrategie oder sowas, aber ähm, das glaube ich einfach nicht. Also ich glaube, man kann viel mehr gewinnen, als dass man verliert.
0: Ja, das glaube ich auch und ähm, man kriegt ja dann immer noch mal andere Perspektiven und andere Blickwinkel und äh, das ist ja super wichtig, was du auch schon gesagt hast, um zu wachsen, um sich zu verändern.
1: Ja, also eigentlich ist es immer ein Gewinn, wenn dir jemand sagt, nee, da hast du aber nicht wirklich nachgedacht. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, wie du das darstellst, ja. weil du dann nochmal deine ganzen ja, Ideen hinterfragen muss und das ist auch wirklich so ein, ähm, ja, ein, 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 ein Iterationsprozess, mhm. der dauert noch ein bisschen, ähm, aber dafür muss man natürlich dann offen sein.
0: <lacht> ja, wie habt ihr euch oder wie finanziert ihr euch denn derzeit oder auch so zum Anfang, wenn du sagst, seit ähm, gut eineinhalb Jahren, dass du da dran arbeitest? Ähm genau, also seit gut eineinhalb
1: Jahren, also ich, da war ich noch, ähm, Gezahlt, sage ich mal. Mhm. Aber seitdem dann, also Vollzeit eben seit Ende letzten Jahres, also Sommer letzten Jahres, Entschuldigung. Mhm. Und da haben wir bisher selbst finanziert. Wir haben das aus unseren Ersparnissen und mit natürlich Unterstützung von, von unseren Familien und Bekannten mhm. in, im Sinne von also Support eher. Also wir haben bisher auch ehrlich gesagt, uns sehr, ähm, also wir wir waren sehr, äh, wie sagt man, kapitalunintensiv unterwegs. Also wir haben die Webseite selber gemacht mit Unterstützung von Freunden. Wir haben ganz viel von dem Content ähm, selbst gemacht. Ähm, Wir haben zum Beispiel diese kleinen Skizzen, die auf unserer Webseite sind, hat mein Bruder gemacht ähm, und so weiter. Also wir sind da ziemlich schlank unterwegs gewesen und haben auch an, Investitionen bisher eigentlich fast nichts tun müssen, so dass das bisher eigentlich ganz gut geklappt hat. Mhm. Äh, äh, da Sind wir natürlich jetzt so langsam, wenn man so ins Wachstum geht, ähm, muss man sich dann schon Gedanken machen, wie das weitergehen kann. Ja. Aber um also zu starten und einen Gewinn zu bekommen, ähm, brauchten wir jetzt bisher keine großen finanziellen Mittel, was sehr angenehm ist, natürlich. Ist Ist natürlich auch wertvoll und nicht entlohnt, aber so das ist eben dann die Investition, die man sich leisten kann, wenn man, wenn man vielleicht sagt, okay, ich nehme jetzt mal ein Jahr.
0: Ja. Ähm, ich finde es vor allem super spannend, weil man hat ja immer das Gefühl, man muss vor allem so, wenn man was produziert und wenn du auch sagst, die Lieferantenauswahl und so, ähm, ist dann immer relativ teuer und das geht genau, das, was du jetzt gesagt hast, ist irgendwie genau das andere, anders. Also wenn du sagst, es ist nicht kapitalintensiv, wie ihr das jetzt gerade aufgebaut habt, das finde ich jetzt ganz wertvoll, vielleicht auch für jemanden, der jetzt da zuhört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich schon so, dass man ähm, gewisse Hürden ähm, hat, also um zum Beispiel ja, mit Verpackungsherstellern zu reden oder sowas, braucht man schon eine gewisse Menge, die man abnimmt, aber dadurch, dass man theoretisch dann auch alles wieder verkauft, ja. rechnet dann wieder und wir, also viel ist da auch einfach, glaube ich, persönliche Beziehung, also unser Verpackungshersteller hat uns auch immer gesagt, so pass mal auf, das lohnt sich für uns eigentlich gar nicht, aber wir machen es trotzdem, weil wir irgendwie an der Wachstumsstory interessiert sind und <lacht> leiten wollen und das ist, glaube ich, auch ja, ein Also es gibt da glaube ich keine, also eine Mindestbestellmenge ist nicht unbedingt immer eine Mindestbestellmenge, falls das Sinn macht.
0: Ja, macht voll Sinn. Alles
1: gut. (lacht) Ja.
0: Was sind dann so eure Ziele dieses Jahr, die ihr euch dann gesetzt habt? Weil ihr seid jetzt ja noch extrem jung eigentlich. Also nicht nur eigentlich, sondern ihr seid noch sehr jung. Was sind jetzt eure Ziele oder Visionen dieses Jahr?
1: Also wir, wir, sind, wir sind zwar mit unseren jetzigen Produkten im März gestartet erst, mhm. aber wir hatten im Dezember eine kleine Pilotphase, mhm. wo wir letzten letztendlich das ganze Operative einmal durchspielen konnten. Mhm. Und das war wirklich immer einmal durchspielen, weil die Menge so klein war, dass wir dann immer innerhalb eines Monats ausverkauft waren und ähm, aber wahnsinnig viel Erfahrung sammeln konnten. Und jetzt war unser Halbjahresziel, diese ganzen Learnings einzuarbeiten und dann ähm, in sozusagen einer, einer, einer Vollversion zu starten mit diesen ganzen mit diesen ganzen Abläufen, mit den Prozessen und so sein, dass man eben ähm, ja, selbstbewusst wachsen kann, dass letzten Endes die Produktion läuft, vor allem aber der Versand läuft. Das ist so natürlich unser Tagesgeschäft, was immer wieder passieren muss und, und laufen muss, weil das ist auch das, wo dann die Kunden zu Zufrieden sind oder nicht, weil wenn ein Paket gerade mit Tiefkühlkost dann spät ankommt und aufgetaut ankommt, ist es natürlich ein ganz schöner Fail, Das ja. geht nicht. Also, das muss laufen. Und da sind wir jetzt so aufgestellt bisher, dass es das funktioniert und dass wir selbstbewusst sind und sagen, okay, wir können wachsen. Und jetzt geht es darum, im nächsten halben Jahr letzten Endes unseren Kundenstamm zu erweitern neue Leute von der, von der Idee zu überzeugen. Wir haben jetzt auch angefangen mit, ähm, also sozusagen eine eigene Community aufzubauen. Wir, wir schicken hier und da ähm, so Testpakete an, an, an so Leute, die irgendwie äh, zum Beispiel Leute wie du, die sich für das Thema interessieren und ja. äh, versuchen so ein bisschen unser eigenes Netzwerk aufzubauen und waren bisher auch ähm, ja, wahnsinnig, äh, sind, sind in der Community mit offenen Haben angenommen worden und haben total viel Support erfahren. Und so wollen wir uns jetzt dieses Jahr weiterentwickeln, dass wir uns so ein bisschen etablieren als ähm, eine Lösung für eben gesunde Bulls, äh, die nach Hause kommen und äh, uns so ein bisschen ähm, positionieren, sozusagen, ankommen im Markt und haben dafür auch schon ähm, neue Produkte, die wir ähm, jetzt im Sommer launchen wollen, Mhm. die, die in die die, die Bandbreite erweitern. Wir wollen, also unsere Vision ist so ein bisschen, dass wir ein ganzheitliches Angebot haben können, wo man zum Beispiel sich eine Box bestellt, mit der man dann durch die Woche kommt. Also wir wollen gerne auch zum Beispiel Sachen, die vielleicht eher Richtung Frühstück gehen. Und ja, also so so in die Richtung wollen wir uns jetzt im im nächsten halben Jahr entwickeln.
0: Das klingt super cool und super spannend. Was sind so Learnings, die du weitergeben würdest gerne an einen Gründer, Gründerin, die jetzt gerade am Anfang stehen? Was du gerne gewusst hättest am Anfang, was du jetzt genauso machen würdest, anders machen würdest? Was wären also so ein paar Punkte?
1: Also... Ich glaube, das Wichtigste ist, offen zu bleiben für für Unplanbar- Unplanbarkeiten, mhm. also Unvorhergesehene sozusagen antizipieren, nicht sich zu sehr auf eine Idee oder eine Vision verkrampfen, sehr, sehr offen sein für für, für Kundenfeedback und eben ja sozusagen Änderungen am Produkt oder am Konzept in Kauf nehmen und, und letzten Endes sich nicht zu sehr so festfahren in eine Richtung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da vor allem am Anfang irgendwie locker bleibt und, und offen ist für Vorschläge und sich so ein bisschen von der Community leiten lässt oder beziehungsweise von den Kunden eher gesagt. Also ist für uns, wir, wir denken immer wirklich in sehr großen Community-Fokus, deswegen denken wir immer in die Community, nicht in die Kunden, weil selbst wenn jemand nicht kauft, kann es trotzdem einen Beitrag leisten zu, zu, zu unserem Konzept. Ja. Ähm, genauso. Also das, glaube ich, wäre auf jeden Fall ähm, das, was ich gelernt habe, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es auch ähm, ganz spannend, das am Kunden oder der Community, wie du gesagt hast, zu orientieren, weil das Unternehmen kann ja noch so gut sein, aber wenn es keine Community hat oder keinen Kunden, der das kauft. Dann.
1: Ja, und es ist auch wirklich, es hat auch ähm, einen, einen Wert wirklich, weil ja. wir als modernes Unternehmen haben eben die Möglichkeit, direkt mit Leuten in Kontakt zu treten ja. und ähm, verstehen auch, wie zum Beispiel ähm, die Produkte ankommen, wie die wie werden. wenn man zum Beispiel ein traditionellen Lebensmittelunternehmen wäre, wo man an den Einzelhandel verkauft sieht man natürlich, okay, man verkauft so und so viel an ähm, dem Supermarkt, aber es ist so ein bisschen so eine Blackbox. Man muss dann am Ende mutmaßen, wer das kauft und warum. Und wir haben eben den großen Luxus, dass wir direkt am Kunden ähm, uns, uns, uns entwickeln. Und, und das ist eben wahnsinnig spannend für uns. Und ich glaube, da sollte sich jeder so ein bisschen klar werden, dass das eine, ein Luxus ist, auch wenn es natürlich einem so ein bisschen... Ähm, also es ist, ist bereitet einem natürlich auch Kopfzerbrechen, weil du dann ganz viele Eindrücke von ganz vielen Leuten hast, das ist auch klar, das ist ein bisschen die Kehrseite. Ja. Aber an sich hat man dann das Potenzial wirklich am Ende ein Produkt zu kreieren, was wirklich einen Nutzen für die Leute hat und, und das ist eigentlich unser Ziel. Ne? Also gesunde Ernährung ist ja ähm, was, wo sich alle eigentlich für begeistern können oder sollen und wir haben so, so viel Potenzial, was irgendwie Verbesserung von Ernährung ähm, angeht. Also da ist das ja ein Riesengebiet. Das ist eben letzten Endes die Frage, So was bedeutet das für die Menschen im, mhm. im Einzelnen auszufinden. Und das ist unser Job, wie, wie das am gestern aussehen kann.
0: Das heißt, du sagst eher wirklich, man soll diese Vision, jetzt in eurem Fall gesunde Ernährung, über alles stellen und nicht so an seinem Konzept, was man vielleicht am Anfang mal niedergeschrieben hat, festhalten.
1: Ein bisschen ja. Also natürlich muss man auch irgendwie standhaft bleiben und in eine Richtung gehen, an die man glaubt. Und man sollte sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Aber man sollte, glaube ich, sich eine relativ weit gefächerte Vision ähm, also nehmen. Zum Beispiel gesunde Ernährung für alle zugänglich machen. Ja. Weil das kann dann eben auf verschiedenste Wege ähm, erreicht werden. Also es ist so ein bisschen unser, unser Warum, unser why und das wie ist dann vielleicht eher zweitrangig. Und im Moment sind wir auf dem Kurs, wir machen vegane Tiefkühlballs, weil wir denken, dass das ein super Ansatz ist und ähm, finden das nach wie vor auch ganz gut. Aber wer weiß, vielleicht ist es in fünf Jahren irgendwas ganz anderes.
0: <lacht> das war jetzt tatsächlich auch schon meine allerletzte Frage. Mm. Ich werde natürlich wie immer äh, eure Webseite, Instagram-Account verlinken, dass die Hörer und Hörerinnen euch äh, finden können. Bedanke mich für deine Zeit. Ich fand es super, super spannend.
1: Okay, ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das freut Ähm, mich sehr. Ja, super Sache, die du hier aufgestellt hast. Vielen Dank 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 für die Einladung. Ich danke
0: euch oder danke dir. (lacht)